0: Rezando Juntos, un momento para meditar el Evangelio del Día. Un especial saludo en este día domingo de la vigésima sexta semana del Tiempo Ordinario. En familia preparemos nuestro corazón para nuestra oración. Gracias Señor por esta mirada amorosa que día a día me ofreces. Gracias por todos los regalos y bendiciones que en cada momento me vas concediendo. Dame la gracia de ser cada vez más fiel a tus consejos y de transmitirte sin temor a los que me rodean. Señor, te pido, me enseñes a orar como enseñaste a tus discípulos. Meditemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. Medito las palabras del Papa Benedicto. La audiencia general del 25 de septiembre del 2002. La conversión es un volver a la casa del Padre, pero a este regreso de Dios que perdona le debe corresponder el regreso, es decir, la conversión del hombre que se arrepiente. De hecho, el Salmo declara que la paz y la salvación son ofrecidas a los que se convierten de corazón. Quien se pone decididamente en el camino de la santidad recibe los dones de la alegría, de la libertad y de la paz. Es sabido que con frecuencia los términos bíblicos sobre el pecado evocan un error en el camino. Un fracaso a la hora de llegar a la meta, una desviación del recorrido recto. La conversión es precisamente un regreso al camino derecho que lleva a la casa del Padre, que nos espera para abrazarnos, perdonarnos y hacernos felices. Señor, la experiencia de retiros, renovaciones matrimoniales, ejercicios espirituales, direcciones espirituales, en todas estas experiencias como que escuchamos algunas voces interiores. Se aclara tal vez un camino que se veía oscuro, nublado o confuso. Y esta voz, esta experiencia nos lleva a un cambio a una renovación de nuestros principios, como que volvemos a ver la luz y nuestros principios y valores vuelven a tomar la fuerza y el lugar correcto. Hoy, señoras lecturas, nos llevan de una o de otra forma a esta experiencia, la necesidad de un cambio, la necesidad de reflexionar sobre nuestro comportamiento y la docilidad y obediencia para aceptar y hacer lo que me pides, sobre nuestras actitudes y sobre la base en las que las tenemos que apoyar. Siempre en nuestra vida debe haber un esfuerzo para convertirnos a ti, estar cerca de ti y poder llegar a cumplir tu voluntad siempre. Por eso, como que el hilo conductor de hoy es la necesidad de cambiar de vida para llegar a la felicidad verdadera. Por lo tanto, debo construir sobre ciertos presupuestos mi felicidad, conocerme, saber lo que quiero, saber los medios con los que dispongo. Esto me lleva a ser una persona madura. La madurez me lleva a ser una persona auténtica, es decir, sincera y coherente. Así realizo la voluntad de Dios, su designio, y me realizo como persona. Por consiguiente, llego a ser una persona feliz. Dentro de todo este engranaje se encuentra la necesidad de la conversión. La palabra griega usada para convertirse significa volver a pensar, poner en discusión el propio y el común modo de vivir, dejar entrar a Dios en los criterios de la propia vida, no juzgar más simplemente según las opiniones corrientes. Convertirse significa, por lo tanto, no vivir como viven todos, no hacer como hacen todos, no sentirse justificados en acciones dudosas, ambiguas, malvadas por el hecho de que que otros hacen lo mismo. Comenzar a ver la propia vida con los ojos de Dios, buscar por lo tanto el bien, aun cuando es incómodo, no hacerlo pensando en el juicio de la mayoría de los hombres, sino en el juicio de Dios. Con otras palabras, buscar un nuevo estilo de vida, una vida nueva. Hoy haces evidente la tragedia de los que se creen justos, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo no acogen el mensaje de conversión. Creen que no tienen necesidad de él. Ellos observan la ley, se consideran justificados al practicar las normas externas y se muestran seguros. Qué peligroso y terrible es caer en este estado al excluirse del, del grupo de los débiles, de los frágiles, de los pecadores. Se autoexcluyen de tu misericordia. De tu perdón De tu eterna bondad Por eso con sus palabras decían sí Como el segundo de los hijos del evangelio de hoy Pero sus obras no eran buenas No practican el derecho y la justicia Es decir Hay una incoherencia muy grande en su vida Y por eso nunca llegarán a ser plenamente felices Se trunca su estatura humana Jesús fuiste duro con ellos Diciéndoles hipócritas Sepulcros blanqueados no amaban la verdad. En cambio, los que estaban en disposiciones a escuchar el mensaje y cambiar sus vidas, aquellos que en un inicio decían no a Dios y a su voluntad, como el primero de los hijos del Evangelio, al escuchar la voz de Dios a través de sus mensajeros y mensajes, que son múltiples, se dan cuenta de su realidad y se convierten. Cambian de vida porque se sienten interpelados en su conducta, y terminan transformando su modo de pensar, hablar y actuar la unidad esencial que debería guiar a todos los hombres. Mi propósito es preguntarle a Dios en cada momento, «Señor, ¿qué quieres que haga?» Reconoceré humildemente los fallos que cometa en el día de hoy, pidiendo perdón de corazón y si es necesario iré a pedir perdón a la confesión. Mis queridos niños, qué importante ser niños obedientes y generosos. Jesús compara a los dos hijos, uno dice que sí va a hacer lo que le pide su padre y no lo hace. Por el contrario, otro hijo dice que no, pero termina haciéndolo. Ojalá siempre obedezcamos con alegría ya la primera. Y nos vamos con la bendición del Señor. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros. Bonito día. Hemos rezado junto con el Padre Denis Doren, Legionario de Cristo.